0: Hallo, mijn naam is Nina Polak en ik schrijf over cultuur voor de Correspondent. In dit verhaal vraag ik me af wat het betekent dat de moderne mens in plaats van spullen liever ervaringen consumeert. Wat streven we na met die ervaringen? En zijn we in dit moderne leven eigenlijk nog wel iets anders dan strevende consumenten? Dit verhaal is een bewerking van mijn hoofdstuk uit het boek Dit was het nieuws niet. Dat is uitgegeven door de Correspondent. Eens in de zoveel tijd brengt een iPhone-update een nieuwe, nutteloze functie met zich mee, die het unheimische gevoel geeft dat je met één voet in de toekomst staat. Bewegende live-foto's bijvoorbeeld, waarvan ik altijd zeker heb geweten dat ze geïnspireerd zijn op de levende foto's uit Harry Potter. Of, even spookachtig, die tijdlijn van minuscule fotootjes onderin je foto-app, waarvan ik laatst pas ontdekte dat een swiper doorheen je complete fotobibliotheek voorbij laat schieten. Schokkerig, als een ouderwetse animatie. Zo ongeveer moet het eruit zien als je leven aan je voorbij flitst. Zoals overlevers van een bijna doodervaring dat we dus beschrijven. Je herinneringen samengeperst tot een vliegensvluggetrip door de tijd. Dit is mijn leven, denk ik. Als een fractie van een seconde een etentje van laatst verschijnt. De nazomer in Valencia, de tentoonstelling in Arnhem, de wintersport. Een lekke autoband, een nacht in een dampige kroeg. Waar was dat in godsnaam? Passage uit een boek, iemands baby, de hond van mijn moeder, een concert met mijn geliefde, nog een baby, een festival, een insectenbeet op mijn arm. We see our lives as a collection of experiences, schrijft de Amerikaanse cultuurcriticus Mark Greif in zijn essayboek Against Everything. De dag dat ik die mensen ontmoette op het feest, de avond dat ik ontmaagd werd, het gevoel dat ik had toen ik Parijs bezocht. Die ervaringen zijn als souvenirs die je kunt vastpakken en bekijken. Je plaatst ze op een plank en haalt ze eraf om je erover te verwonderen. Ze komen met verhalen die concurreren met verhalen van anderen. We worden levenslange verzamelaars en tellen onze gefixeerde aandenkens. De altijd en voor iedereen beschikbare fotofeed is misschien wel de beste belichaming van die collectie met ervaringen. Het was een van de beelden die me voor de geest stonden toen ik begon aan een serie stukken over het moderne leven. Ervaring is een sleutelwoord, vermoedde ik. Afgaande op een mail van onze uitgever, die voor zijn verjaardag eens niet om spullen vroeg, maar om ervaringen. Mooie herinneringen en een paar goede kiekjes wilde hij aan overhouden. Geen troep. Daarmee toonde hij zich een typische millennial. Uit vele marktonderzoeken blijkt dat die generatie liever geld uitgeeft aan ervaringen dan aan spullen. Maar het is een bredere trend. Al in 1998 munten auteurs B. Joseph Pine en James H. Gilmore. De term experience economy in hun gelijknamige marketingbestseller. Daarin betogen ze dat bedrijven hun klanten vooral memorabele ervaringen moeten bieden. Herinneringen zelf worden het product. Het zijn ervaringen dus die het leven scheppen van de moderne mens. Dat wil zeggen pakweg de westerse middenklasse. Welke ervaringen dan? Dat werd de hoofdvraag van mijn serie. Ik maakte een lijst met typisch hedendaagse ervaringen. Opvallend vaak vielen die samen met de grote bedrijven die ze aanbieden. Het werd duidelijk dat het, wanneer ik het heb over de moderne mens... voor een belangrijk deel gaat over de moderne consument. Veel onderwerpen uit deze serie hebben te maken met nieuwe manieren van consumeren. Airbnb creëert een nieuwe manier van reizen... waarbij unieke, authentieke ervaringen centraal staan. Netflix en vergelijkbare services vervangen je fysieke mediacollecties... in ruil voor altijd beschikbaar entertainment... En het alomtegenwoordige festival is misschien wel het ultieme voorbeeld van hedendaagse non-materiële consumptie. Je gaat er naartoe, geeft in korte tijd veel geld uit en keert terug met alleen je herinneringen. De stukken die ik schreef draaien om die ervaringen zelf. Hoe voelt het om te Netflix dat je geen gevoel meer hebt in je billen? Wat is daar aantrekkelijk aan? Wat zoeken we op festivals behalve goede muziek en een waterig bier? Hoe transformeert Airbnb ons van schaapachtige toeristen tot avontuurlijke reizigers. Onderbelicht blijft het voor de hand liggende aspect dat deze onderwerpen met elkaar delen. Het zijn ervaringen, geen spullen. Wat betekent het dat de moderne consument de focus verlegt van tastbare bezittingen naar tijdelijke belevenissen? Maakt dat hem een betere, bewustere consument? Of gaan er ook problemen gepaard met deze ontwikkeling? En wat betekent het om het leven als een reeks ervaringen te beschouwen? In een staat van door het nieuws gewekte mismoedigheid liep ik enige tijd geleden tegen het boekje How to Reform Capitalism aan. Het is een uitgave van de School of Life, die in een luttele 107 pagina's mijn mismoedigheid belooft weg te nemen met suggesties voor een nieuw, beter kapitalisme. Op die herkenbare, droge Britse toon van filosoof Alain de Botton duidt het essay in enkele pagina's de woordingsgeschiedenis van de consumptiemaatschappij. Die slaagt er goed in om op gigantische schaal te voorzien in behoeften uit de lagere regio's van de behoeftepiramide van Maslow, maar laat de consument onvervuld en ongelukkig achter. Een toekomstig, beter kapitalisme, zo laat het pleidooi, is niet per se een vernietigd kapitalisme, maar een kapitalisme dat met succes voorziet in hogere behoeften: creativiteit, openheid, acceptatie en niet te vergeten moraliteit. Samengevat in Maslows termen. In de piek van de piramide draait het niet om primitieve driften, niet om status, maar om zelfontplooiing. Het is een optimistische analyse die tegelijkertijd nogal achter de feiten aanloopt. Beschouw je de onderwerpen die ik besprak, dan kun je concluderen dat het idee van de boton al lang heeft postgevat. Talloze moderne consumptieproducten en ervaringen zijn gericht op zelfontplooiing. Op mijn bescheiden lijstje alleen al wemelt het van de nobele intenties. Airbnb spreekt het streven aan om kennis te maken met andere culturen, kleinschalig te reizen, een deel uit te maken van een deeleconomie. Festivals appelleren, zo schreef ik, aan een tegencultureel sentiment. Ze roepen een revolutionaire energie op en geven een gevoel van saamhorigheid, vrijheid en creativiteit. En hoewel je het van Netflix niet zo snel zou zeggen, speelt ook daarbij het nodige idealisme mee. Denk er alleen al aan hoe kwaliteits-TV, zoals Netflix geleverd, tv-kijken weer bon ton heeft gemaakt voor wie intelligent, progressief een maatschappijkritisch entertainment wil dat eindeloos gesprekstof biedt. De moderne mens, zoals hij kortom oprijst uit mijn stukken, is een bewuste, idealistische en ambitieuze consument die misschien wel meer geeft om verrijkende ervaringen dan om persoonlijk bezit. En laat ik de roze olifant dan ook maar meteen erkennen: de categorie beperkt zich in veel opzichten natuurlijk nogal opvallend tot de grootstedelijke, hoogopgeleide moderne mens met een redelijke bankrekening. Zo vormen veel consumptiegewoonten die ik bespreek eigenlijk een klasse apart. Die klasse laat zichzelf zo goed onderscheiden dat de Amerikaanse planoloog Elizabeth Currit Halkett er een heel boek aan wijde. De Sum of Small Things uit 2017 beschrijft de opkomst van de Aspirational Class, de strevende klasse. Een nieuwe elite die niet zozeer meer gedefinieerd wordt door inkomen, maar door cultureel kapitaal. De schrijfster gaat na wat er veranderd is. Sinds de klassieker Theory of the Leisure Class uit 1899, waarin de econoom Thorstein Veblen de nutteloze, op status gerichte consumptiegewoonten van de hogere klassen beschreef. Denk aan wandelstokken, zilveren lepeltjes, belachelijke hoeden, dikke auto's. Deze opvallende consumptie, conspicuous consumption, zoals Veblen het noemde, werd met de komst van de consumptiemaatschappij ook beschikbaar voor een groeiende middenklasse, waardoor het als statussymbool aan waarde inboete. De elite, zo betoogt Kurt Helkett, heeft zich in de loop van de tijd dus tot andere dingen moeten wenden om zich te onderscheiden. Geen opzichtig materialisme meer, maar subtielere uitgaven en gedragingen, die kennis en waarde uitstralen. De strevende klasse hecht waarde aan ideeën, schrijft Kurt Helkett. Cultureel en maatschappelijk bewustzijn en het vergaren van kennis, om geïnformeerde keuzes te kunnen maken over alles, van hun carrière tot het specifieke soort gesneden brood dat ze bij de bakker kopen. Ook in deze analyse ligt de nadruk op immateriële verwervingen. Onopvallende consumptie. De strevende klasse eet biologische kip, drinkt amandelmelk, leest de New Yorker, kijkt naar kwaliteitsseries op tv, verrijkt zichzelf en zijn beeldpartij met yoga, draagt sociaal bewust geproduceerde, ecologisch katoenen kleren en geeft veel geld uit aan reizen, onderwijs en zorg. Alle clichés op een stokje en toch een zeer herkenbaar beeld, ook buiten de Verenigde Staten. Kurt Helkett schrijft, wie tot deze nieuwe culturele en sociale groep behoren, streven ernaar om hun versie van betere mensen te zijn, in alle aspecten van hun leven, waarbij hun economische positie minder op de voorgrond treedt. Over de vraag of dit nieuwe consumptiegedrag de strevende mens ook daadwerkelijk tot een beter mens maakt, is Kurt Helkett beduidend minder optimistisch dan de School of Life. Dat gemoedelijk strevende instituut dat kennis en inzichten verkoopt in aantrekkelijk compacte boekjes. De leden van de strevende klasse, schrijft ze, zijn niet de boeven van Wall Street, niet de Russische oligarchen die Londen en Manhattan opkopen. Ze zijn geen plutocraten in privéjets. Ze verdienen lang niet allemaal extreem veel geld, maar ze zijn opgeleid, hechten de grootste waarde aan kennis en vertonen consumptiegedrag dat deze waarde cultureel kapitaal moet uitstralen. En toch gaat ze verder, maken deze positieve eigenschappen de strevende klasse misschien wel gevaarlijker dan de superrijken Die worden verguist in de media. Er zijn maar weinig miljardairs en olietitanen, maar de strevende klasse is gigantisch en machtig. Boven alles bestendigen ze met hun subtiele en onzichtbare keuzes het socioculturele privilege van zichzelf en hun kinderen, terwijl ze anderen uitsluiten. De zelfvoldaanheid van die keuzes, en het idee dat ze hun sociale positie zelf verdiend hebben, stelt de strevende klasse in staat om de groeiende ongelijkheid om zich heen te negeren. De strevende klasse is dus een zichzelf in stand houdend complex van privileges, zo luidt het harde oordeel van de auteur, die de ongelijkheid alleen maar vergroot. De bewuste, idealistische consumptiegewoontes, waarvoor je al een geprivilegeerde positie moet hebben om er toegang tot te krijgen, die komen, net als culturele en maatschappelijke geletterdheid, Vooral naar voren als nieuwe statussymbolen. Je hoeft Rutger Bregman kortom niet gelezen te hebben, als je bij de Gin niks maar kunt reproduceren dat hij voor het basisinkomen pleit en dat je het daarmee eens bent. Is al dat nobele streven dan gebakken lucht? Niet helemaal, schrijft Kurt Helket. De invloed van de geïnformeerde strevende klas heeft zich wel degelijk vertaald in een aantal belangrijke bewegingen. Die laten je geloven dat het kapitalisme niet ten dode opgeschreven is. Zo noemt ze de Not Made in China Movement, die de gevolgen van globalisering in de mode-industrie wil ombuigen. en inzet op ethisch en lokaal geproduceerde kleding, waar steeds meer vraag naar is. Ook die elitaire waarden vinden uiteindelijk hun weg naar de massa dus wel, wil de schrijfster zeggen. Maar feit blijft dat status en maatschappelijke positie, zo laat dit boek pijnlijk zien, een grotere rol spelen bij de keuzes die we maken dan de idealistische consument zichzelf voorhoudt. In het licht van kapitaal, zij het cultureel kapitaal, krijgt het begrip ervaring ook een andere betekenis. Het draait niet om ervaringen voor de ervaring zelf, maar om ervaring als iets wat zich laat stapelen, zoals Dagobert Dux zijn muntjes stapelt. Ervaring is ook kennis, educatie, levenservaring, wijsheid misschien zelfs. Dat waar je iets aan hebt in dit nog altijd door en door gekwantificeerde leven. Ook naar ervaring moet dus gestreefd worden, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. De bedrijven waarover ik schreef helpen dat streven te cultiveren. Ze bieden steeds authentiekere, intensere, spontane ervaringen. Die hoef je niet te overkomen, je kunt ze gewoon kopen... en ze vervolgens tentoonstellen op Instagram. Dat streven naar ervaringen levert ook levensbeschouwelijke problemen op... ment cultuurcriticus Mark Greif. Het geeft ons het gevoel dat we echt leven maar maakt ons tegelijkertijd voortdurend ontevreden. Wanneer we even niet ervaren, leven we niet. Kijken naar de begeerlijk tentoongestelde ervaringscollecties van anderen boezemt ons een aanhoudend FOMO in. Fear of missing out. Alle tijd die je niet spendeert aan verrijkende en nuttige ervaringen is in zo'n visie verspilde tijd. Terwijl je je plank vult met trofeeën, schrijft Grive, met gevoel voor dramatiek, voel je je ware armoede. Je stapelt ervaringen en komt tot de onvermijdelijke conclusie dat het niet genoeg is en nooit genoeg zal zijn. Je blijft hangen in het fotoalbum van het verleden, met een ontevreden gevoel. Je bent als de reiziger, net terug van zijn reis, die zich afvraagt, waarom heb ik niet meer foto's genomen? Maar er zijn oplossingen voor deze Catch-22, denkt Grive, waardoor je dit idee van ervaring niet eens hoeft te verwerpen. Een beter idee lijkt het hem juist om het te radicaliseren, het alomvattend te maken. Zodat de valse tegenstelling tussen nuttig en tijdverspilling verdwijnt en je geen last meer hoeft te hebben van het knagende gevoel dat je tijd verspilt wanneer je even niet iets nuttigs doet. Cruyff's voorstel is dan ook om van ieder moment een ervaring te maken, waardoor je het leven zelf kunt spenderen, in plaats van alleen geld. Ze noemt Cruyff esthetisme, dat daartoe uitnodigt om ieder object in het leven te bekijken als een kunstwerk, en het daarmee tot zinvolle ervaring te verheffen. Kijk beter is het antwoord van de estate op het gemis aan ervaring. Alles in de wereld is interessant, zolang je er maar aandachtig genoeg naar kijkt. De moderne mens is meer dan een moderne consument, lijkt Drive hiermee te willen bewijzen. Er zijn manieren om te ontsnappen aan de onstilbare honger naar meer, die de ervaringseconomie, niet anders dan de consumptiemaatschappij, in ons opwekt. Je hoeft daar je portemonnee niet voor te trekken. Aandacht kan van werkelijk alles een verrijkende ervaring maken. Maar waar hebben we zoiets toch eerder gehoord? Tijdens die dure cursus mindfulness mogelijk? Of in die overvolle yogaklas waar je kostbare aandacht toch vooral uitging... naar de perfecte downward facing dog van je strevende buurvrouw? Of in die virale TED-talk van die sympathieke zelfhulpguru... die zulke verstandige dingen zegt over de prestatiemaatschappij? Je hoeft, kortom, helemaal geen filosoof of schrijver te zijn om je een weg uit de consumptiefuik te denken. Het moderne leven zelf biedt de moderne consument al talloze manieren om te ontsnappen aan de makken van datzelfde moderne leven. Wil je meer weten over de belangrijkste ontwikkelingen van deze tijd? Lees dan ons boek Dit was het nieuws niet. Daarin vertellen 23 correspondenten je onmisbare verhalen die niet zo snel in het journaal zullen komen, maar wel een dieper inzicht geven in hoe de wereld werkt. Op de correspondent ga ik graag met je in gesprek over de ervaringen die het moderne leven scheppen. Ga naar de correspondent.nl en steun ons journalistiek. Veel dank.